0: Människor människor är att orientera sig utifrån en idé om vad som är sant och gott och meningsfullt. En sådan idé kallar Christian Smith för en moral order i sin bok Moral Believing Animals. Dessa ordningar kan inte bevisas men vi måste ändå förhålla oss till dem. Och därför är människan det moraliska troende djuret, säger Christian Smith. Välkommen till Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med newman och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Ja Välkomna till tredje avsnittet för terminen som idag handlar om Christian Smiths bok Moral Believing Animals. Och, eh, du Erik ska ju presentera honom lite mer alldeles strax, han är sociolog men jag tänkte säga någonting om boken som vi har läst och hur den hakar i den förra boken som, vi, som hette Why We Believe Evolution and the Human Way of Being som var skriven eller är skriven av en antropolog som heter Agustin Fuentes. Och den här boken heter ju Moral Believing Animals och eh, på ett sätt så kan man väl säga att eh, Smith försöker att analysera den mänskliga nichen som, som Fuentes pratar om och för Fuentes är det ju väldigt så här signifikant att det mänskliga sättet att leva är liksom format av förmågan att tro att relatera till en större verklighet än det vi har empirisk kontakt med. Och det kan man ju säga är liksom centralt då för Smith också men men i, i Smith så är ett centralt begrepp att den mänskliga nichan alltid är vad han kallar för en moral order. Alltså den innehåller en slags idé om vad det meningsfulla och värdefulla i livet är och, och liksom hur jag ska orientera mig in, i, en, i världen med hjälp av en, en idé om vad som är gott och sant och betydelsefullt. Så att han, det är liksom att han menar att det går egentligen inte att vara människa utan att leva i en slags Moral order och därför är alla människor moral believing animals.
1: Ja alltså om Fuentes som ju jag också läste även om jag inte var med i det samtalet. Han är ju väldigt tydligt i en slags naturvetenskaplig diskurs. Mm. Även om han går in på filosofi och historia och sånt här. Men det är ju mycket tydligare en betoning på oss som animals, om vi säger så. Här nämns det i rubriken, men jag tyckte inte det var så mycket om animal-biten, utan mycket om att vi är moral och believing. Ja, nej men verkligen. Och han är ju sociolog, så ja. kanske ska lämna över till Erik så får säga något mm. mer om <laughs> Christian Smith. Vad, vad vet vi om
2: honom? Ja, han är verksam sedan ungefär 15-20 år vid University of Notre Dame. Men han har sin bakgrund... Han har sina grundstudier faktiskt från början vid Wheaton College som är en ganska breda av högskola skulle du kalla det i, i Sverige. Och sen har han både sin master och sin doktorstitel från Harvard. Mm. Var ett tag därefter sen vid eh, University of North Carolina. Mm. Men eh, som sagt nu då vid University of Notre Dame. Och både och där då... Frentes också var. Precis. Och det. Äh, där kan man tänka sig att äh, intressant, pågår intressanta ja, diskussioner. Ja, de borde göra något tillsammans.
0: Äh,
2: och han har även lett då äh, ett, ett center för äh, på engelska då Center for the Study of Religion and Society vid University of Notre ja. Dame. Ja. Just äh, är vi bland annat känd då för det här begreppet äh, Moralist moral, therapeutic. Moralistic Therapeutic Deism Ja just det, som en analys är en analys av en typ av trosuppfattningar som unga vuxna i, i USA har. Han är inriktad då bland annat i sin religionssociologi just på trosuppfattningar och religiositet hos unga vuxna. Mm. Mm.
0: Ja men precis. Ja.
2: Så det är lite i korthet. Mm.
0: Och en, en röd tråd i hans, i hans bok, i hans resonemang, det är ju att han menar att människan inte kan analyseras som en, en liksom nyttomaximerare som bara är intresserad av materiella, eller materiella tillgångar eller makt. eller sådär. Mm. Så att han är väldigt kritisk mm. mot Och då då är vi, även
2: mm. kritisk mot de allra flesta av sina kollegor kan man väl säga. Då. Han eh, eh, som ju håller fast ganska, ganska brett vid den här rational choice-theory. Ja. Mm. Mm. Eh, en sorts Precis. variant av homoekonomicus, kanske en sorts nyttomaximerare mm. eh, som man som beräknar. Man
1: kanske ska säga att boken också kom för 20 år sedan, 2003. Mm. Så att jag, jag kan verkligen inte sociologi som fält, men jag får ändå känslan av att det har kommit in lite mer av Smiths typ av tänkande än det kanske var när han skrev den här boken, som mm. jag uppfattar ganska mycket som en slags krigsförklaring mot många av sina kollegor han är är ju polemisk på ett ganska roligt sätt och på ett ganska juvialiskt, alltså ändå inte på ett elakt sätt men det är fortfarande väldigt tydligt att han vill reta upp folk lite
0: (laughs) Ja, Jo men
1: precis och där
0: där, alltså precis det är väl jag tänker att om man läser den här boken och inte själv liksom är skolad i sociologi så tror jag att man tycker att han är ganska kommonsensartad mm-hmm. i sina... För att han, det han gör egentligen är att han säger liksom att de här prima motivationerna som människor mm. upplever i sina liv är autentiska. Mm-hmm. Eh, det krävs ju, så att säga, mer skolning för att omtolka allt det som, som liksom uttryck för ekonomiska intressen eller en strävan efter makt eller så. Mm-hmm. Eh, så att han är ju ganska... Det är ju, om man har... Om man har en, en slags fiende i den här boken så är det ju de som vill reducera mänsklig motivation mm. till, till det så att säga mm. och skapa ett språk för ja, en rikare förståelse av vad som är vad som motiverar människor och så där. Mm. Och det en sak som vi som vi, vi kanske skulle kunna diskutera lite redan nu egentligen är ju vad, vad ska man göra av det faktumet att i akademiska discipliner så finns det ganska ofta så att säga teoretiska perspektiv som i sig själva innehåller normativa ställningstaganden om, alltså på filosofisk nivå, om människan. Alltså vad vad gör man av det faktumet? Alltså säg att du vill du är intresserad av att förstå människan och mänsklig kultur och sådär och så kommer du in i ett fält som är väldigt dominerat av till exempel rational choice eller sociobiologi som också är en en skolbildning som han tar avstånd ifrån och sådär. Vad, mm. vad säger ni om det? Jag, tycker, jag menar för mig var det nog ett skäl till varför jag drog hela tiden mot filosofi. Mm. När jag läste andra ämnen. Mm. Mm. Jag bara tar ett exempel. När jag läste psykologi så hade vi ett avsnitt i biologisk psykologi. Och efter en föreläsning om hjärnan så kom vi ut och hade en paus. Och så sa en av mina kursare att det är så skönt att, att allting bara är neuroner. Mm. <laughs> Eh, mm. Och, och liksom, du, du, du ges, alltså, eftersom du inte ges de här filosofiska redskapen, och så blir det in the name of science, mm. så får, mm. du, får du liksom otillräckliga filosofiska redskap. Mm.
1: Alltså, jag kan bara säga att jag håller med om allt det du sa nu. Alltså, jag tror ju att väldigt många människor som verkligen hänger sig åt så här akademiska teoribildningar är människor som har ett stort kontrollbehov slash och hävdelsebehov. Och som, jag vet inte, att man känner att man har varit väldigt... Eh, vad ska man säga? Man är så glad över att äntligen ha kontroll över någonting och kunna behärska ett fält, och behärska livet genom sin teoretiska teoribildning. Och sen så är det är man så nöjd över att kunna straffa andra genom att säga det är ingenting annat än det här. nevroner eller psykoser, eller, eller liksom... Eh, Allting är bara makt. Allting är bara det här. Och, och jag kan ge dig den perfekta teoribildningen för att, för att reda ut det här. Så kom till mig nu. Kom under mina vingar. Nej, ja, just det. Alltså det, det mm. Ja, jag tycker det finns något oerhört barnsvikt i den Det skulle den kunna förklara på en på del
0: av attraktionen i det då. Mm. Oh, ja. Mm. Mm. Men det besvarar inte riktigt fråga vad man ska göra. <laughs> för att det
1: stänger mm. förundran i människan. Ja, vilket är det. filosofins... Mm. Alltså om, och det är det, alltså jag har ju sett på filosofi som är så här också. Och mm. det är ju död filosofi för mig. Alltså, om du slutar att kunna förundras av en frågeställning yeah. för att du upplever att den redan är löst då mm. har du liksom slutat göra filosofi i min, mm. i min Nej. värld. Nej, precis.
0: Det är som att filosofin kanske i bästa fall då kan bidra med en förundran på en högre nivå. Ja, För att parafrosera det här uttrycket att man ska bli förvirrad mm. på en högre nivå. Mm, ja. så att säga. Um, ja, nej, men Jag, håller, jag håller, håller med om det så att säga, som en fenomenologisk beskrivning av hur det ibland, hur det ibland fungerar.
2: Mm. Um. Nej, det, är inte, det är inte lätt att man får urskilja själv om det är värt att, att vara kvar i den miljön och hur man vill försöka att ta sig fram där, men jag tycker det, det är ju ofta väldigt, väldigt värdefullt med personer som har andra ja. perspektiv och f- för mig så, så tänker jag att det handlar ju inte om att inta en eh, rakt motsatt och också en liksom renodlad Nej. perspektiv, utan det, det handlar ju just om äh, äh, en udd mot reduktionism egentligen, att mm. hålla uppe olika modeller, olika eh, synsätt då. och Kunna härbariera komplexitet som vi har pratat om mm. tidigare. Det, det, ja, just tycker det. Jag, det kanske går in lite i det du sa, Peter, där med att man då det handlar om att inte gudomliggöra eller inte ta, absolutisera ett, ett vetenskapligt perspektiv. Och det kan ju finnas en hjälp om, om man de facto har en tro eller har sin. Religiösa grund faktiskt mm. i en religion så kan ju det hjälpa att ta bort pressen från det. Så att det handlar snarare ja. inom vetenskaper och inom olika forskningsfält om att just inte absolutisera och komma in med de här olika Nej. perspektiv. Och, och det kan vara ett nog så viktigt eh, vittnesbörd och en, en, en viktig uppgift att, att ha liksom, ifrågasätta.
1: Och jag menar, jag, ska, jag, jag vill nyansera mig själv lite nu här. Alltså. Jag kanske har någon slags hybris självbild och vill jag snarare söka bli lite mer som Renässansmänniskorna <laughs> som försökte vara inne i alla fält samtidigt och lösa de stora frågorna. Vilket ju kanske filosofin ibland också försöker göra. Men någonstans så är ju några av de, av de mest besinnade, ödmjuka människorna finns också inom akademin som liksom har som bara accepterat att ja, men jag. Sprinner för det här, jag kan svara för den här typen av frågeställningar och jag uttalar mig inte om det andra det är ju ni, snarare när man mm. anar ibland att vissa liksom gör en overreach liksom. inom mitt lilla fält så ska jag nu svara tyck, så gör jag mig till mer och mer av ett spåk, alltså en, någon som kan förklara alla fenomen i princip, vare sig det är psykologi eller biologi eller eller, eller vad det nu kan vara Ja, just det. Alltså det är egentligen det jag går igång på här. När när man tycker att min kompetens kan förklara allting och det som jag inte kan förklara med min kompetens det det kan inte finnas.
0: Okej, men men faktum kvarstår väl ändå att inom sociologin finns sådana teoribildningar då som han... Eller i samhällsvetenskap så finns det sådana teoribildningar Alltså behaviorism kan ju vara en annan liksom mm. teoribildning som också blir reduktiv och sådär. Mm. Eh, men nu uppfattar jag att när du ska nyansera det här så tänker jag med att du har en annan, en Ma- annan person framför, i, i framför dig som inte är så teoretisk på ett sätt ja. utan som liksom har en ganska jag nämner sy- vad vadå, jag forskar på ADHD. Liksom. Och, och så här, och det, men då, då, då tycker jag att du blandar äpplen och päron lite. Och nu vill jag besvara min egen fråga. <går> vad man ska göra i relation till mm, det här. Mm. Och det är att ta exemplet med Christian Smith. Vad är det han har gjort? Han har gått in och brottats med det här jättemycket. Mm. Och läst väldigt mycket. Och formulerar någonting konstruktivt som respons. Men jag tror att människor som har ett avvikande filosofiskt perspektiv på människan. som säger kristna till exempel och kommer in i en miljö som som är dominerad då kanske av ett reduktivt perspektiv jag kan uppleva att det finns det är ju förståeligt på ett sätt men det finns en tendens att man retirerar och inte går in i den här brottningen och kanske då retirerar till att läsa andra saker som inte är så teoretiskt utmanande eller eller liksom delar upp sitt sitt tänkande i två helt olika sfärer och så här, men men jag skulle vilja se det liksom som en form av, ur ett kristiskt perspektiv, skulle man kunna betrakta det som en form av liksom intellektuell askes. Att, mm. att gå in i den här brottningen mm. och gå in i den här dialogen.
2: För det handlar ju också, det kommer vi komma in i senare, om man t- tänker på det som narrativ eller perspektiv, så finns det ju någonting gott i det som de här forskarna, de som reducerar ner, oh ja. eh, liksom, siktar mot eller finner i det. Så det handlar ju snarare om i så fall då, att leda vidare från det perspektivet. Inte gå emot mm. det egentligen utan gå in i det och sen kunna leda, leda vidare. Mm. Överskridare så att säga ja, jag, vet.
1: jag vet inte hur ni upplevde det men jag tycker också att Christian Smith är befriande. Han äger sin subjektivitet på ett sätt som inte ställer sig i vägen för vad han vill kommunicera. Men jag tycker att han är väldigt uppenbar. Alltså han kan ta ganska på ett väldigt onevrotiskt sätt tar han, och det kanske handlar också om att det är för 20 år sedan så att han var lite friare tror jag jag tar upp ganska ibland kontroversiella exempel och och, och, så här väldigt enkla exempel som gestaltar allting och det han vill kommunicera och och jag tänker också på det här med när han ja men han säger ganska tydligt att jag tror eller han är intresserad att han till exempel själv är kristen då i, i det här. Och, eh, jag vet inte, jag tycker bara att det är skönt med personer som vågar visa vad de själva står, men inte på ett sätt som att det blir en, ett, en del av argumentationen, så att säga. Utan det är bara ett okomplicerat del av det de kommunicerar. Alltså, här står jag och det här är min, min bias, liksom. så mm.
0: Ja, nej men jag, jag tycker att du... Du fångar någonting med det uttrycket att äga sin subjektivitet. Mm. Jag minns att du tog upp det när vi läste Thomas Nagel också. Mm. Ma- Mind and Cosmos, att det var en analytisk filosof som ändå var i kontakt med liksom ja. de existentiella eh, frågorna så att säga, som angår en existentiellt och hade ett mm. språk som kunde vara troget mot det och sådär. Mm. Så jag, jag, jag tycker att du pekar på någonting där. Men samtidigt så kanske jag ibland kan tycka att han... Eh, Eh, drar lite åt relativism ibland. Och eh, så. Men, men, mm. men, eh, men det, det är en annan sak. Så att säga. Men, eh, mm.
1: ja, men kanske ska, ska vi redogöra lite för ja.
0: hans eh, grundargument? Ja, men exakt. Så en fråga som man behöver kanske klara ut. Är ju vad, vad menar han egentligen med den här. En moral order. Eh, och... Eh, han, han menar ju som sagt var att, att, liksom, att vara människa är att leva i en, i en kultur som är en slags moral order. Och eh, mot slutet av sin bok, när han ska sammanfatta sitt argument och sådär, så har han han, han. han kan väl säga att han upprepar det han har sagt tidigare. då, Men det finns en ganska hjälpsam distinktion där. Så att jag eh, tänkte att jag skulle, eller definition. Så jag kan far fram den Ska vi se här. Moral animals are inescapably interested in and guided by normative cultural orders that specify what is good, right, true, beautiful, worthy, noble and just in life and what is not. To be a human person requires locating one's life within a larger moral order by which to know who one is and how one ought to live. Human individuals and groups therefore must look beyond themselves for sources of moral order that are understood as not established by their own desires, decisions or preferences but instead believed to exist apart from them providing standards by which their desires, decisions and preferences can themselves be judged.
1: Han säger ju alltså att hela vårt samhälle, all mänsklig kultur bygger på den här Uh, att, hi- att det finns någon slags ordning som är moraliskt kodad som vi tror på. Alltså det här med att vi är moral believing animals. Mm. Det där hänger ju samman hela tiden i hans, mm. i hans uh, beskrivningar av och saker. Och, och någonting med att det finns uh, någon slags väg. Jag, jag tänker, när jag läste på den här boken tänkte jag många gånger på C.S. Lewis uh, The Abolition of Man där han börjar med att Tala om logos eller det taoistiska Tao som koncept. Det vill säga, och då pratar vi på ett sätt om en slags, en slags metafysisk ordning i, som, som underligger det. Men som du har sagt här så är ju Smith mer försiktig. Han är ju sociolog, han talar om narrativ, alltså de här moral orders, det finns flera moral orders i i vårt samhälle som vi förhåller oss till på något sätt samtidigt, men att kanske vissa av dem är mer dominerande jag tycker han växlar hela tiden mellan att beskriva han beskriver en antal sådana här narrativ som ger en moral order men att det också finns kanske någon slags undermedveten närmast moral order som sammanfattar ett samhälles normer en kulturs underförstådda gemensamma Eh, värderingar och upplevelse f- föreställningar om vad som är eh, gott rätt sant mm.
2: och vackert. Mm. Mm. Och det här fungerar ju bara om man tänker sig just att narrativen så att säga förmedlar de här värdena, inte, inte uppställer de dem. Mm. Och eh, det är ju intressant eftersom man definierar det på det här sättet. Han eh, tar ju som ett exempel. <kör> På en tänkare som kanske inte håller med då om, det fi- om att det finns någon sån transcenderande, liksom, någonting transcenderande moraliskt som vi ska förhålla oss till, Bertrand Russell, och visa på att även han, i hans berättelse, i hans narrativ, så finns det alltid det här som Just överskrider. Det. Så det, det, det handlar ju om att även, mm. <laughs> även narrativer eller berättelser Mm. om eh, oss själva som tycks mm. vara helt immanenta egentligen mm. inrymmer det här transcenderande det. elementet någonting, något värde eller någon, någon form av ordning som, som mm. transcenderar och som, som det här narrativet upprätthåller mm. och Just det. ger uttryck för. Just
0: det. Ja, jag tänker på två saker där då dels att liksom i det här mer postmoderna etoset så att säga mm. som åtminstone på ytan liksom, går ut på att det inte finns någon mm. övergripande ordning mm. eh, så finns det ändå då något slags sammanhållande värde som är dif- eh, liksom mm. diversitet och, och lekfullhet och sådär. Mm. Så, att, så att det är ju liksom fortfarande då att det är något slags värde, något som, som fyller funktionen av att vara heligt och organisera mm. eh, vår blick på världen och vad som är meningsfullt då. Eh, så att det det är intressant. Jag tänkte man kanske skulle bli lite mer konkret då bara lite kring de här narrativen. Han har ju några olika exempel mm. mm. som man kan få. Liksom, vad är det? Liksom, en, kan, en kan ju vara den amerikanska drömmen om the self-made man som, som mm. liksom eh, lyckas bra ekonomiskt men kommer från enkla förhållanden eller han tar exemplet med att hela USA så att säga grundas ganska mycket utifrån eh, pilgrimerna då, eller puritanerna som flyr från England och liksom bryter upp och mm. etablerar ett nytt land, i, eller etablera ny, ett nytt liv i ett annat land, och liksom, ja, hur uppbrottet här blir viktigt mm. och sådär. så där. Så det är ju den typen av liksom narrativ som han menar och liksom beskriver vad, vad, vad som är innehållet i den här moraliska
1: ordningen. Och de här moraliska, moraliska ordningarna är ju inte bara till exempel som du säger den amerikanska drömmen det är ju inte en specifik religion eller en ideologi, även om den kanske gifter sig särskilt väl med en viss typ av både religion och ideologi. Ibland tänker jag att mormonismen är den, är den amerikanska drömmen i religionform. men eh, men han tar ju upp socialistiska berättelser till exempel om världen, mm. en liberal berättelse om att en gång var vi slavar och ofria och nu har vi liksom kommit att upptäcka mycket mer om människans värdighet och, liksom, mm. mm. och mänskliga rättigheter. individuell och frihet
0: och... Mm. Mot traditioner mm. kanske då som begränsar. Han hade en
1: sån här lite mer hippie-berättelse ja, om att vi liksom, ja men vi är vi liksom, samhället är som en tvångströja som läggs över oss mm. och vi, men vi kan göra oss fria från alla dessa. Romantisk expressionism ja, och, exakt. och sånt där.
0: Precis. precis, och det kanske man kan liksom äh, säga eller påpeka att liksom jag ur ett slags kristet perspektiv så innehåller ju de flesta av de här berättelserna så att säga, mm. gestaltar uh-huh. något värde liksom, mm. och har pekat på någonting. Mm. Um, det, 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 det kanske liksom låter lite förmätet att säga så, men, men det är en ganska hjälpsam tankefigur att tänka på Vad man säger, det, liksom att heresier handlar om att göra delen till helhet. Så att mm. Säga. Mm. Uh, och att um, det finns ett värde här som, som absolut har identifierats. Men den blir ibland till liksom den ö- det enda övergripande organiserande värdet. Då, liksom. mm. eh, men eh, frågan om man vill liksom titta lite på vår kultur då, liksom mm. i Sverige. Vad är vår, vad är heligt i vår kultur? vad är narrativet så att säga? Vad är narrativet som, som gestaltar vad som är heligt i vår kultur? Det finns säkert flera olika element i en
1: sån, i en sån berättelse. Men det är en intressant fråga i alla fall att mm. reflektera över. Jag kan börja med att notera, jag, jag såg en Reddit-tråd för en tag sedan där det kom en amerikan till den svenska eh, Red, Sweden-Redditen, mm. eh, subredditen där han ställde frågan, typ så här. tycker ni inte det är väldigt jobbigt att betala skatt? Om, om ni skulle kunna betala 10 procentenheter mindre skatt- eh, och eh, om ni då istället fick betala för sjukvård eh, själva, så eh, hade ni inte valt det? Alltså, och det var verkligen in earnest, det var verkligen på allvar frågan ställdes, men i princip ett enigt kommentarsfält som i övrigt annars kan svänga från höger och vänster var liksom... Alla bara är du dum i huvudet. <laughs> liksom, det är klart att vi vill ha vårt alltså vår sociala skyddsnät. Liksom. En välfärd. Liksom. Det är ju någon slags del av det. Nästan alltså både liksom höger- och vänsterblocken har en hel del saker gemensamt. Fast vi bråkar om en massa saker så finns det en hel del samsyn kring någon slags. Men det finns ju ett ganska brett
0: konsensus om just den frågan tror jag Exakt. i större delen av västvärlden. Ja. Där det är det nog USA som avviker. Ja, så kan det ju vara. Eh, liksom. Det är kanske de som var den men Jag ja.
2: tror att han har en ganska bra alltså, lackmustest för vad som är här i hela världen. Och det är om man står och pratar med någon och, och man ger uttryck för någonting. Och det är inte så att en andra alltså, börjar argumentera emot utan det är mer att det blir pinsamt. Eller det blir som att. Det är tabu så att säga. Det är tabu precis. Mm. Mm. Vad, vad är tabu? Jag tänker mig lite lekmanna sociologiskt är att det väl kanske finns två axlar om man tänker på st- svensk statsindividualism. Det är dels då det som är till staten, det vill säga demokrati. Om man pratar med någon som ger uttryck för jag, antidemokratiska synsätt mm. då eh, börjar man dra den åt sig och eh, känna att det här går så att säga, utanför gränserna för vad som, vad som mm. är... Eh, eh, rimligt och acceptabelt och, och den andra hållet kanske då är eh, att eh, inte, upp, inte uppskatta eller uttrycka sig positivt t- kring personlig autonomi, alltså jag är helt nöjd med att bara flytta med och eh, göra det som andra säger åt mig och så vidare alltså mm. att det finns en sorts tanke om själv kanske inte nödvändigtvis självförverkligande i och för sig men ändå en sorts autonomi hos, hos individen då som man förväntar sig ska Ge åtminstone någon, någon, något form av uttryck, eh, uttryck för att det, är liksom, det är inte är okej okay att gå, gå utanför det ens. För det är några axlar som ändå är, är ganska grundläggande och att de två kanske hänger ihop. Att eh, någon vill syn på stat och någon vill syn på individer. Mm. Mm. Ja,
0: fast jag, precis. Man skulle kunna problematisera och säga att demokrati kanske inte handlar om staten i, i den meningen som statsindividualismen Nej. handlar om staten. Mm. För där handlar ju staten om en slags provider mm. av olika ekonomiska bistånd. Så att mm. Demokrati handlar mer om, om fördelning och hur man organiserar makten mm. i ett samhälle. Men som, som bygger på någon slags... Jag tror kopplingen då till individuell frihet skulle, eller autonomi kan vara just att vi är liksom principiellt jämlikar, politiskt jämlika. Mm. Vi ska alla ha lika stor rätt att säga mm. till om saker och då blir det, det blir också en väldigt konflikt med
1: att frånsäga sin autonomi. Mm, då är det inte längre ett politiskt eh, demokratiskt subjekt. Då. Mm. Jag mm. tänker ibland att ordet demokratisk har ungefär samma laddning som ordet kristen hade på 1600-talet i Sverige. Att det var liksom, jag är en god kristen. Liksom. Mm. Jag är demokratisk. Och i det ligger en, en hel samling av typ, ja, men jag tror på individens liksom, all, allas lika värde, jag tror på allas... På, eh, liksom att jag har en rätt till att uttrycka vissa saker jag tror att vi ska man kanske lägger in kärlek och omtanke och massa saker i det här som inte formellt ligger i begreppet, men, mm. men som man har helt enkelt överfört det från begreppet kristen då kanske i Sverige till demokratiskt mm. mm. tänker jag ibland ja. eh, bland annat när mina konfirmander skulle uttala hur ska man vara och hur ska man vara demokratisk det var liksom ja. samlingsbegreppet
0: ja, det är ju lite jag tycker, ni, har, ni har mer positiva så att säga, föreställningar här och det, ni har ju rätt. Men jag äh, jag vet inte vi... om jag bara är bara positiv. <laughs> ja, eller jag tycker att demokrati är en jag positiv <laughs> och att, äh, men så här, att utöva sin, sitt förnuft och sådana saker. Då. Men, men, men en liksom, för jag, jag tänker att om man liksom ska hitta någon slags analogi till vad är frälsning som jag tänker också hänger ihop med Mm. Frågan om vad som är heligt, alltså hur når jag det högsta värdet, så, mm. så, hur blir jag frälst, så handlar det ganska mycket om individuell framgång upplever jag. Eh, I alla fall så finns det en sån ganska tydlig tendens och eh, <hör> ja men liksom i värsta fall kanske en viss typ av kändiskap också som, som en slags... Eh, nutida eller samtida helgon då som, är, mm. som gestaltar det här mm. anknyta till Kea och, Smith och så mm. men som gestaltar liksom den här de som blir typerna för de som har realiserat eh, den här framgången, det här, det goda livet. Så, så. Mm. Så, och då försökte jag tänka lite på vad är heligt i i den kristna tron? <laughs> så att säga, Och om man det finns ju säkert många sätt att uttrycka det på. Men, men om Gud är en kärleksfull gemenskap så är det åtminstone en aspekt av vad det högsta värdet borde vara. Så att, säga, att emulera den. Och ibland så. Jag vet inte, jag tänker att det är intressant med just den här individuella framgången versus den kärleksfulla gemenskapen, det är lite olika rörelser i, i,
1: i liksom mm. hur man når, når respektive
0: saker.
1: Mm. Um. Alltså vi lever ju, jag tänker att vi ju formade, den analysen är ju väldigt, jag tänker du och jag pratade lite om TikTok tidigare i veckan, liksom och, och liksom influencersamhället och jag tänker att det, det hänger ju samman med liksom hur, hur Tekniken formar vår gemens- vårt sätt att vara i gemenskap. Jag ja, tänker det. Om, om det vi längtar efter i gemenskap men, och, och om just det. det var någon som sa så att kärlek är uppmärksamhet. Just det. Alltså, om vi söker kärlek, mm. det vill säga vi söker människors att, att bli sedd. att bli. Men det att, finns att, olika former av uppmärksamhet. Det, det finns
0: det. Och det, här, det tycker jag, jag pratade med en. Vi hade en utfortbildningsdag i. På, på institutionen så då pratade jag med en av föreläsarna som var psykolog och så kom vi och började prata lite om hur, hur, hur folk på sociala medier och på ja, kanske då influencers till exempel mm. kan, kan så att säga, bli extremt privata ibland. Mm. För att det var en, en av lärarna eller forskarna på institutionen som är sociolog som har forskat lite på, mm. på den typen av beteende då. Och att det det man får där är en slags pseudotröst. Så du får uppmärksamhet, men du får uppmärksamhet av ett annat slag än den som egentligen blir den här kärleksfulla gemenskapen. Men det är den du söker. Augustinus sa ju så här, sök det du söker, men inte där du söker det. Och någonstans så är det ju det som är den kristna analysen av av vad problematiska beteenden
1: är ofta. Mm. Om jag upplever att det enda stället där jag kan få uppmärksamhet av människor är via sociala medier, olika likes eller kommentarer eller i bästa fall ett DM liksom, då kommer det troligen du kommer du söka sätt inom det fältet att hitta den uppmärksamheten. Mm. Men själva mm. tekniken är ju inte gjord för att du ska få det du behöver. Nej. Så det kommer Nej. ju leda till någonting skevt per mm. definition Ja, för precis. de allra flesta. Tänker precis. Jag. Det skapar äh...
0: inte. Jag-du-mötet, så att Nej, säga. Det, går,
1: det är såklart att få det får alltså det. Jag, jag har, kan vara romantisk i det tidiga internet. Då, va? Liksom 00 tals internet va? Det var en helt annan grej. Men jag känner att de, de, det finns någon lyssnare nu som tänker, okej, okay, boomer. Så att jag, ska vara, jag, ska, jag ska inte nostalgisera hur det var då. Va? Men, men jag tror att det går ju såklart att få, även idag, genuina möten via sociala Absolut. medier och så. Men det, det. det är ju någonting med tekniken som inte... Men du kanske gynnar. inte står på den här scenen då. Nej. För jag tror att
0: om du får, det är en sak att få i en konversation med en annan person över, mm. men det är bara du och han den liksom. Men det är ju en liten annan sak. Men, det, ja. så, men precis. Mm.
1: Nej men jag, apropå din, att du tyckte att vi läste Sverige då eller våra gemensamma moraliska värderingar positivt så är det väl snarare så att jag kan uppleva att det finns ju den här sekulariseringen som en del av berättelsen i Sverige som, um, som på, på ett sätt på det, på det ytliga planet formar vad vi har gemensamt då. Att det finns ju en norm i Sverige att vi är sekulära, demokratiska eh, västerlänningar. Mm, att vi är
0: moderna i, i kontrast till eh, precis, jag minns, ja. alltså, det, är ju, det, det anknyter ju till ett av de här meta, eller ett av de här narrativen som han, han gestaltar eller beskriver i sin i sin bok att, att liksom dåtiden är i princip bara problematisk ur en kulturell ja. synvinkel mm. för att den hämmar det högsta värdet då, som är den individuella friheten och ibland blir det eh, det är ibland så, så liksom vad ska man säga, blir det blir det nästan som att om någonting är gammalt så är det dåligt mm. i, liksom, absolut i, i, i kraft av att det är gammalt mm. så att säga. Ja. Eh, och eh, ja, när jag gjorde en C-uppsats på, i mediekommunikationsvetenskap och då analyserade jag en reklamkampanj som eh, försökte värja, värja sig mot konsumtionshämmande eh, värderingar mm. som till exempel du duger som du är och genom att göra det, genom att tematisera dem som en del av det etablerade det gamla, inte en del av det individuellt fria så, så liksom skapar en berättelse där liksom, du duger som du är eller skönhet kommer inifrån och så här, liksom kan tematiseras då som en slags förtryckande idéer. Medan det är så intressant att det är de så att säga, såklart... Medan om man vill ha en mer maktkritisk analys så behöver man fundera på vilka värderingar eh, så att säga, främjar då, i det här fallet den här gallerian som vill sälja så mycket saker. Det kanske inte är idén att du duger som du är eller att skönhet kommer inifrån eller eller så där, vilket ju då är gamla i någon mening värderingar för att det är etablerade mm. ordspråk och så. Mm.
1: Men alltså, jag vet inte, det gick för många år sedan då, kanske, jag tror det är 2006 så släppte Fredrik Lindström en, en uh, liten serie på SVT som heter Världens modernaste land mm. och den har han lite återvänt till de tankarna i sena, alltså i poddar och så, som i senaste åren vet jag så att, uh, och där utvecklar han just den här tanken att Sverige är har självbilden och kanske är världens modernaste land i sin självbild och i, sin, Just det. i, i vad som förenar oss som kultur. Mm. För att Sverige på 1800-talet var ju liksom urfattigt, i, väldigt premodernt på många sätt och eh, väldigt religiöst. Alltså där som jag sa då, där du liksom, att vara en god kristen var ändå en förenande sak för de allra flesta. Det var normen. Och sen så emigrerade en tredjedel av befolkningen och i jämförelse med andra länder så hade vi inte så mycket att skryta med på något sätt. Och att då, kanske bland annat för att vi klarade oss ganska bra ur andra världskriget och så, så lyckades vi plötsligt göra någon slags resa här under 1900-talet. Och då var det som att moderniteten och det här med att bryta sig fri från de gamla traditionerna var vår biljett till framgång då. Apropå framgång, vår biljett till att bli, få cred på något sätt. Ja, just det. Och att mm. det, jag tror det är en, faktiskt en anledning mm. varför vi är så, vi, det är så positivt laddat ord, modernitet. I alla mm. fall fram till ja, ganska nyligen. Jag tror att det har mm. f- kommit tillbaka någon slags eh, tydligare mm, vurm för det traditionella i senaste åren. Men annars så har ju det varit mm. kanske det som förenar många svenska tror jag. Mm. Ja, precis. Bort från Lort, Sverige och in i det fräscha, ja. moderna. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Han har ju en intressant reflektion om relationen mellan kulturen och en mora- som en moralisk ordning och eh, en superempirisk eller överempirisk verklighet som som eh, Både då kan ha en moralisk och en religiös dimension. Och i båda fallen så menar han att den här tanken om en källa för moralen som inte själv är liksom kulturellt betingad eller bara ett uttryck för historiska omständigheter eh, har att göra med människans självmedvetenhet. Mm och självmedvetenheten gör det ju möjligt att så att säga, titta på dig själv lite utifrån mm. och därför också din, din kultur lite utifrån eh, så det är ju ett resonemang som man har när det handlar om, om moralen och den här idén om en objektiv moral och att människor av det skälet heller aldrig bara är ett uttryck för eller en produkt av den kulturella socialisationen mm. utan det finns alltid en slags in, inre distans till ja, men jag befinner mig i den här kulturen. Samtidigt har jag förmågan att titta på den här kulturen och fråga mig, är det här verkligen gott eller
1: är det här verkligen rätt? Mm. Stämmer det på alla människor? Jag t- alltså, det finns ju alltid outliers, men jag tänker att det finns ju helt klart en hel del vad Kierkegaard kallar dussinmänniskor. <laughs> alltså människor som är helt bekväma med att lyckas med till fullo med det som man upplever är det dominerande narrativet?
0: Jag tror att det finns... Ja, alltså det är ju en liten fråga här. Är alla, är alla liksom normalt fungerande människor självmedvetna? Ja. <laughs> Då skulle jag säga svaret på den frågan är, är mm. ja. Eh, men hur pass mycket man eh, utövar denna självmedvetenhet kanske ja. är lite olika. Ja, okay. mm. Mm. Det, det är väldigt svårt. Men
1: det är fråga. klart, alltså det, vi har ju alla, jag tror att särskilt i den kultur vi lever där det värdesätts oerhört mycket, att vara ett subjekt av något slag som har känslor, tankar, åsikter och en frihet. Liksom, då, då vill man ju i alla fall verka inom den narrativet och ha, göra bedömningar och det där är bra, det där är dåligt.
0: Ja, men och det där är ju väldigt paradoxalt. För att jag skulle vilja säga att vi, absolut, det är ett ideal att till exempel vara kritiskt tänkande. Mm men problemet blir när du får vissa åsikter som man uppfattar att ha att ha de här åsikterna är att vara en kritisk tänkare så då då hamnar du så att säga i attribut så att jag tror att det det man behöver komma ifrån det är så att säga frågan vad ger likes i min kultur att tycka och vad är de principiella grunderna som gör att för att Eh, ganska många kan ju göra den här erfarenheten av att höra någon säga x i ett sammanhang och sen säga y i ett annat sammanhang där y faktiskt är i konflikt med x mm. men både x och y är kanske likade så att säga eh, positioner sen kanske de inte hänger ihop Nej. men och då kanske man inte har gjort ett normativt riktigt ställningstagande tänker jag
1: då mm. exakt Mm. Ja, nej, men så att så någonstans, och även om det råkar vara så just i vår kultur att vi har den här paradoxen mellan man ska vara kritiskt tänkande subje- ett kritiskt tänkande subjekt.
2: Så,
1: ja, nej, men det är ju.
2: Jag tror, jag tror att hans eh, poäng där är betydligt bredare än, än så. Om man tittar och relaterar till Fuentes, det är mer av det här allmänmänskliga och relaterar bland annat då till. Mm. vad han pratade om som vi har haft uppe på den förut här i Frankfurt andraordningens begär och andra ordningens vilja, alltså att vi kan ha preferenser mm. rörande hur vi ska handla och inte och det, det, mm. där det finns i grunden i att kunna känna skuld till exempel, att jag handlade på ett sätt som jag inte önskade att jag hade handlat så det, jag tror att han, han är ute efter något betydligt mer mm. eh, allmän allmänmänskligt här än bara den så att säga moderna västerländska belägenheten vad gäller det specifika moraliska narrativet.
1: Men jag tänker också det här med att the moral order, om vi tar då Sverige, the moral order i Sverige alltså någon slags det är ju någon slags amalgam, någon slags blandning av flera narrativ samtidigt, tänker jag. Jag kommer ihåg att när jag lärde mig om Kina och religionshistorien i Kina så vad jag och jag tror många västlänningar med mig är så här hur kan de ha både taoism, konfucianism och buddhism liksom? Det är ju tre helt olika religioner. Men sen när man tänker på vår värld så har ju vi liksom vi har kristendom, vi har ateism, vi har liksom marxism, vi har kapitalism, vi har och alla de här diskussionerna lever ju på något sätt om du tittar på tio filmer på bio så kommer alla de där diskussionerna dyka upp och berätta sina berättelser på något sätt. Ibland i samma film. Och jag tänker på något liknande sätt så så är det nog i alla mänskliga kulturer att man har, i alla fall i dag, alltså att det finns alla de här parallella berättelserna som vi förhåller oss till och lite beroende på vilken, vem vi pratar om eller vilket sammanhang, så kommer vi fokusera på någon del Ja, vi kommer följa något
2: specifikt. Men det han är han ju inne på, han pratar ju dels om hur varje sån här, snarare kanske narrativ då, som förmedlar mm. den här moraliska ordningen. Hur varje sånt narrativ, dels är bara ett, ett styckeverk, mm. ett patchwork, bara delvis. Och, och sen att, att det också finns interna mot, motsättningar inom det. Och sen att flera sådana kan gå in i varandra, alltså man berättar flera, flera mm. olika till exempel den kristna och den kapitalistiska kanske är vanlig i vissa, i vissa kretsar och, mm. och sånt. Just eh.
0: Precis. Där, där är ju en intressant fråga vad som gör... Alltså det här rational choice-perspektivet som han är inne på. Mm. Det är ju ett, ett sätt att analysera mänskliga relationer på mm. som är väldigt utifrån en tanke om att vi relaterar till världen som nyttomaximerare. Jag minns att det för några år sedan så var det en diskussion om om att man anlade vad händer då med vår syn på till exempel romantiska relationer om vi anlägger ett ekonomiskt språk för att förstå dem. Och jag tänker att det det är liksom lite, lite förädiska i det här. Det är att vissa delar av det här kommer att generera så att säga prediktioner som kan visa sig stämma. Alltså det kan bli instrumentellt instrumentalistiskt som man säger inom vetenskapsfilosofi eller teori. Den kanske inte beskriver sanningen här men den kan användas för att göra vissa prediktioner. Det vill säga när även om det är felaktigt att betrakta en romantisk relation som en slags pakt för att skapa så mycket känslomässiga vinster som möjligt mm. som är ett sätt då att tematisera det på mm. så det är det ju fortfarande sant att relationer där människor liksom är bara till känslomässig skada för varandra oftare kommer att ta slut liksom mm. men, men det gör ju någonting med liksom våran det är det som är det är lite knepigt att det gör någonting med våran blick på oss själva och på varandra mm. om vi anlägger ett sånt teoretiskt Eh, ekonomiskt perspektiv på allting mm. så att säga eh, och därför är det viktigt alltså det är liksom moraliskt viktigt att hitta ett annat teoretiskt språk mm. Jag skulle vilja bara komma tillbaka till den här självmedvetenhetsaspekten. Mm. så han eh, han citerar i sin diskussion om det här relation till moralen då, varför självmedvetenheten öppnar för den här föreställningen om en objektiv moralisk ordning. Och då citerar han en filosof som heter Anthony O'Hare eh, som har skrivit en bok som heter Beyond Evolution Human Nature and the Limits of Evolutionary Explanation. Och då skriver han så här eh, Så fort jag liksom förstår att preferenserna är mina och att eftersom de är mina så är de inte nödvändigtvis I samklang med andras eller med världen. Med andra ord, de är inte nödvändigtvis sanna eller korrekta. Once the soul becomes aware of the nature and condition of its own knowledge and disposition, it is led to postulate an absolute standard against which its mental map is to be judged. Så det här tyckte jag var lite intressant, för där där, där gör han då direkt en en kontrast med hur Jung resonerar, alltså att våra moraliska normer och, och föreställningar mm. är liksom eh, känslor som har fått någon slags kognitiv mm. eh, mask utan det är snar- snarare så att här får jag en, en möjlighet att titta på mina spontana impulser och, och liksom, ja, min första ordningens vilja då så att mm. säga. Eh, och sen så fortsätter han och säger så här då, at any moment the demands of life's flow can be held up by us to scrutiny we can step outside the steady stream of judgments and practical decisions we are continually making so as to see if they satisfy some standard not limited by the limits of our life or cognitive powers we can as it were step outside our cognitive and practical frameworks and question the validity of the frameworks themselves alltså människor vi har en förmåga att, så att säga att titta på våra moraliska ordningar mm. och fråga oss om de är berättigade mm. uh, och här skulle jag säga att det ibland uppkommer en slags praktisk motsägelse mellan att å ena sidan säger att alla moraliska ordningar bara är kulturella konstruktioner mm. och den energi med vilken vi ansluter oss till dem. Mm. Alltså vi håller dem heliga på ett sätt som inte mm. berättigas av vad vi säger Just. att vi teoretiskt betraktar dem som. Och det
2: här är ju ett av många exempel på att egentligen hans perspektiv är ju för att rädda fenomenen. Det, mm. vi, det det ligger det. någonting i hur vi lever och ut, ut, utvecklas som kan harbärgeras av hans synsätt men som inte kan harbärgeras av till exempel rational choice vi, eller, eller emotivism. Mm. Precis. Så precis. det är ju en väldigt styrka för hans. Och, med
0: tanke på hur man väljer mellan att säga, perspektiv. Då. Med tanke på hur man väljer mellan ja, perspektiv. Att man väljer det som kan harbärgera insikterna. Ja, andra
2: så. precis. Mm. Och fenomenen. Ja,
1: vi pratade ju här tidigare om liksom narrativen i... Rela-
0: Förlåt. Jag, vill jag ville bara komma in på religionsaspekten också av, mm, av hur det ska jag också. självmedvetenheten... Kör. Okej. Okay. Nej, men för att sen när han diskuterar hur, hur religion då också relaterar till självmedvetenheten så tyckte jag att det var väldigt spännande. För det är ju då också då så att säga, en fenomenologisk analys av hur självmedvetenhet fungerar, men som öppnar upp för en transcendent verklighet så att mm. säga ehm, och det är samma sak det här att man kan sätta sig eh, lite grann <går> utanför sig själv så att eh, mm, precis, han, han anknyter här till eh, en amerikansk teolog, teolog som heter Reinhold Niebuhr som har skrivit en bok som heter Nature and Destiny of Man och en, ett skäl till varför liksom behovet av en slags transcendent dimension uppkommer det är för att vi inte riktigt kan tolka den här verkligheten eller den här, den här verkligheten som vi erför den immanenta verkligheten tolkar inte mm. sig själv och det öppnar liksom upp för att vi behöver tolka den i ljuset av någonting större mm. av en större verklighet um, så jag ska se om jag hittar det citatet som jag som jag tänkte på. Mm, mm, mm. Just det. Han skriver så här. Och frågar sig, varför har vi liksom börjat tänka i termer av överempiriska ordningar då? Eh, eller en över-empirisk bortom empirisk verklighet. Så skriver han så här då på sidan 120. The short answer to that question, I suggest is that self, life, history, and the world are not self-interpreting in meaning. In order to make sense of the meaning of, li- of self, life, history and the world? one has to get outside of them to transcend them and interpret them within horizons and frame- frameworks or perspective derived from beyond the object of interpretation. Um, så ett, jag tycker att det var ett väldigt klargörande resonemang han hade där om hur 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 både så att säga moralisk tanke på en slags objektiv moral och och tanken på en en bortom empirisk verklighet hänger ihop med mm självmedvetenheten mm. och förmågan att ta en blick på, vi lever inte bara i den här världen utan vi lever så att säga, med en blick på den här världen mm. och vi måste tolka den här världen i relation till någonting eh, större. Mm. Ja, det börjar bli dags att runda av men vi kan ju gå en liten runda och se om det är något eh, sista man vill ta upp. Har du någonting Erik?
2: Ja, jag tycker att att, eh, han tar upp något väldigt intressant mot slutet eh, nämligen hur man väljer mellan olika narrativ då, att det finns en styrka i ett narrativ, om det dels kan herbergera insikter och värden hos ett annat, och också kan förklara vad som är brist i det andra då. Eh, och, och det är ju ett väldigt konstruktivt sätt att eh, tänka och komma vidare alltså när jag ställs mot något annat, hur kan jag herbergera de genuina ja. insikter som finns där och också få att se vad, vad som i så fall fattas i det. Och Just då det. har man en, en styrka i det. Så att det inte
0: blir antingen eller där. Nej, utan exakt. del helhet för att återupplepa. In,
2: exakt, <laughs> ja. eh, inkorporera ja. och gå över ja. någonstans. Ja. Mm. Mm. Det är en, en i slutet där. Mm. På ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Ja, Ja, men du har väl skrivit en artikel om det där i St Svensk Logisk Kvartalskrift, om jag minns rätt. Ja, precis. För han
2: tar ju det där från Alistair McIntyre ja. Och jag har skrivit om just mm. Alistair McIntyre och traditionsbegreppet där. Mm. Kan vi länka Mot till? ett mm. icke-relativiserande traditionsbegrepp, tror jag den heter. Just det, just det. Mm. Mm.
0: Ja, nej, men, jag har tänkt lite på, för han, i det här kapitlet där han gör de här väldigt komprimerade sammanfattningarna av olika narrativ i... I västvärlden så har han också en sammanfattning av, av liksom ett kristet narrativ. Då. Och den berättelsen är ju liksom Gud skapade världen jättebra. Sen skedde fallet och sen så har Gud försökt att återupprätta världen och sådär och gemenskapen mellan Gud och människa och så. Och ibland beskriver man det där som en slags U-formad narrativ. Då. Liksom det var perfekt. den ena delen av Uet fallet det var superdåligt och sen så liksom en eskatologisk fulländning då. Och jag tycker att den, apropå det här med att kunna herbergera insikter från andra paradigm eller andra berättelser, så menar jag att den här berättelsen är väldigt svår att förena med ett grundläggande evolutionärt perspektiv. Det finns åtminstone en ganska stark dissonans mellan dem, skulle jag vilja säga. Så så jag skulle då, jag har tänkt en del på det här nu för att jag har skrivit en text om Adam och Eva för en en bok, ett kapitel i en antologi. Och jag brukar tänka eller jag har börjat tänka att det finns liksom ett annat övergripande ramverk i den kristna traditionen som, som man ibland uttrycker med man kallar det för exitus och reditus, alltså att världen utgår från Gud och ska vända tillbaka till Gud och skapelsen innebär inte att världen var fullkomlig utan den ska fullkomnas och det är en, en nyplatonsk tanke från början men den finns hos Thomas av Aquino den här tanken så långt innan liksom modern naturvetenskap. Eh, och där, där kan man liksom se då se, se rörelsen mer som en slags eh, jigsaw, eller vad man säger så alltså att det går, lite, det går uppåt och ner, uppåt och ner. Alltså, skapelse, fall och frälsning är element i den, i den här historien på väg mot föreningen med Gud så ja, det var liksom en, en liten så här bara vifta åt det hållet som jag tror yes. att kyrkan behöver gå, men jag tror att om kyrkan ska liksom kunna förmedla ett trovärdigt budskap så måste man jobba lite med och fundera på hur, hur relaterar det här narrativet då till annat som är välbelagt omvärlden världen liksom. mm. det är inte en fråga som man i längden
1: bara ska lämna till enskilda kristna att fundera på mm. Mm. ja nej men jag, jag tyck, kan bara avsluta med att konstatera att jag tyckte boken var väldigt hjälpsam för jag tror den kan vara hjälpsam för många läsare jag antar att den som står för rational choice theory kommer bli mer upprättad än vad jag blev som tyckte det smekte väldigt mycket mer hårt med saker jag redan tyckte men, men alltså det, det är väldigt det var någon slags katarsis i när någon så inläst på sociologi sätter ord på detta med hur vad normen är, den osynliga normen som inte alltid adresseras i ett sekulärt vetenskapligt samhälle, samtal men b- b- överallt är en slags sekul- liberal, demokratisk, sekulär kapitalistisk norm råder eh, vilket han, han synliggör ju att det här är, det betyder inte att det är en fel på alla sätt alla, det är jättebra med massa av de sakerna men att någonstans så måste vi lära oss att se Vattnet vi simmar i någonstans. Och att den som har liksom verkligen gälar anpassat det perfekt för detta vattnet kanske måste bli medveten om det också. Och in, för det, mm. Varje gång det skaver med någon annans upplevelse av någon annans levda erfarenhet, då, mm. som till exempel religiösa kan ha i, i, det, i den världen, så, så är det väldigt om man verkligen vill inkludera, om man verkligen vill förstå, om man verkligen vill på något sätt komma till någon djupare förståelse. Pro, mm. Djupare progress om vi säger mm. så. Då behöver man faktiskt ta in vad som är viktigt för mm. religiösa och människor som inte köper det där paradigmet fullt ut. Annars mm. kommer det bara att vara fastighet, kulturkrig och mm. eh, skrikande.
0: Han, han bidrar ju till, till att utveckla mm. ett slags metaspråk för att vi ska kunna Precis. förstå att vi... In, vi är i lite olika moraliska mm. ordningar så att säga. Och vi Exakt. behöver kunna prata med varandra mm. Mm. ändå så att säga. Mm. Ja, vi får säga tack för idag mm. och eh, nästa gång kommer vi antagligen att satsa på att ha en eh, livepod alltså att vi har det över på internet och, och man får ställa frågor och sådär. Eh, eh, om jag minns rätt så var det den 27 april vi hade tänkt oss. Det är en måndag. Ska det vara i alla fall i slutet av april. Men, 24, april. 24 april. var det så. Det låter kanske rimligare. 24 april var det nog. Och, men då vi lägger ut lite information om det här på vår Facebook-sida och på, även på Libsyn där, där man hittar tro På Libsyn finns också möjlighet att få information om det. Så hoppas vi att... Eh, Några vill vara med och prata med oss om frågor som rör tro och förnuft och bredare än så också som det ju är i podden. Så tack för idag så hörs vi om en månad ungefär. Tack. Tack. tack.